0: Požehnané predpoludne 4. pôstnej nedele, milí poslucháči, vám prajeme zo štúdia Rádia Lumen z Banskej Bystrice. Aj v dnešnú nedelu pokračujeme v relácii teológia tela, katechézy blahoslaveného Jána Pavla II o ľudskej láske. Nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen prajú majster zvuku Marek Rimovci a moderátor Pavol Jurčaga. Ak sa pozrieme do dnešných liturgických čítaní, vidíme, že ústrednou témou dnešnej nedele je Ježiš Kristus, svetlo a nepriamo kresťan, syn svetla. Ja som svetlo sveta, vyhlásil pán. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v otmách, ale bude mať svetlo života. A krátko na to prakticky dokázal sílu tohto tvrdenia, dajúc svetlo oču slepému od narodenia. Pán učinil tento zázrak bez toho, že by bol niekto oň požiadal. Iniciatíva vychádza len od neho a on koná tento zázrak s presne pomenovaným a stanoveným účelom. Mám konať skutky toho, ktorý ma poslal. Dokiaľ je deň. Kým som na svete, som svetlo sveta. Týmto jasným dňom, svetlom, ktoré zaháňa tmu, sveta je On, Ježiš Kristus. A aby sa ľudia o tom presvedčili, koná zázrak. Urobil zoslým blato, potrel ním slepému oči a poslal ho umyť do rybníka Siloé. Tolko pohľad k dnešným liturgickým čítaniam. Už o chvíľu vám ponúkneme, milí poslucháči, rozprávanie s bratom Jánom Jendrichovským z komunity Miles v Banskej Bystrici na tému skúsenosť lásky a snubný význam tela. Nech sa vám príjemne počúva. Aj v dnešnú nedelu pokračujeme, milí poslucháči, v relácii teológia-tela. V našich reláciách sme hovorili o počiatku v rámci biblickej exegézy blahoslaveného Jána Pavla II. Otec Štefan Novotný nám predčasom priblížil jeho pohľad na prvé dve kapitoly knihy Genesis, keď Adam stretá Evu ako táto skúsenosť údivu a lásky zmení jeho vnímanie seba, stvorenia. Lásky, Boha. Je to relevantné aj
1: pre nás? Vieme, čo predchádzalo. Adam, stvorený Bohom v raji, obdivuje všetku tú krásu, nádheru, pomenováva všetky zvieratka, rastliny, ale po nejakom čase je asi hotový a zaspí. Čiže ešte niečo čaká. Ešte niečo chýba, aj keď je to tam všetko krásne, nádherné. A keď stretá Evu, povie, toto je konečne kos z mojich kostí veľmi sa zaraduje, určite sa prekvapí a zaujímavá otázka je, že komu to hovorí toto je konečne kosť. Eva ešte asi nie, ale hovorí to Bohu, Darcovi, čiže Adam v tomto stretnutí videl užasol a videl oveľa viac, ako by sme len my povrchným pohľadom videli. Začína chápať, že všetko okolo neho, celé stvorenie, raj, on, jeho telo je dar, že Eva je tým najväčším darom, ktorá ho učí milovať. Je to plán boží. Adam, muž, stretá Evu, ženu a zároveň vidíme, že v tomto stretnutí je aj akoby motív stvorenia, láska. Boh stvoril všetko z lásky, muža, ženu. A táto otázka, či je to relevantná aj pre nás, určite sice zažívame lásku zložitejšie ako má Adam a Eva v raji, je to pre nás pozvanie, výzva, radosť, sklamanie, prísľub šťastia, spoločenstva, ale často je zápas so sebectvom vo mne, vo vzťahu. A preto sa treba obracať a vrácať k týmto prvotným skúsenostiam z raja, kedy nám Boh ukazuje cestu realitu stvorenia človeka, muža a ženy ako pohľavného, ako to zamýšľal, aký bol jeho plán s ľudskou láskou, s erotickou príťažlivosťou. A preto aj my sa musíme snažiť čítať naše skúsenosti. Ale keďže sme po prvotnom hriechu, treba pozrieť aj na ten poďme, čistý začiatok, na ten význam, na to, ako to Boh urobil ako to Adama a Eva prijali.
0: V prvom cykleka Techezo ľudskej láske blahoslaveného Jana Pavla II. sa objavuje termín snubný význam tela. Čo tento termín chce vyjadriť?
1: Snubný význam tela hovorí vlastne o tom, čo Boh zapísal do tela. Aký má význam pre nás, pre našu cestu lásky. A z kateche Jana Pavla II. vidíme, že telo pozýva k vzájomnému darovaniu sa. Je to práve skrze pohľavnosť, odlišnosť muža a ženy, ale zároveň doplňanie sa, komplementaritu. Keď vidíme mužské a ženské telo, tak vidíme, že jedno bez druhého by nemalo zmysel, že je tu komplementarita, možno pozvanie. Takže ak by sme to zhrnuli, tak snubný význam tela ukazuje na. Pozvanie k láske na to, že mám byť pre druhého oproti bytiu iba pre seba. A ako sme povedali, vychádza z tela muža a ženy, z muža a ženy, ale aj z prameňa tohto daru. Z Boha. A ešte sa dotknem toho slova snubný. Ono odkazuje na manželský manželstvo. Aj keď si manželia vymeniajú prstene, tak sú to snubné prstene. Ale toto slovo snubný vo význame alebo v termíne snúbný význam tela, nie len pre maželské povolanie, hoci predovšetkým, ale pre všetky povolania, zasvetený život, kňažstvo. Pretože telo človeka je snubné, dokáže vyjadrovať lásku. A keď sa ešte opýtame, no ako je to dnes, zamýšľame sa vôbec na významom tela, alebo je to len vec, predmet, preklad reklamy, či využívania druhého, A také nepopulárne slovo ovládanie sa nezaznieva. Vyzerá to, ak povieme, známy výraz kult tela, že telo by malo, mali by sme z neho niečo získať, využiť, buď zo svojho, alebo z druhého. Ale práve tu chýba tá reflexia, aký je význam tela, čo vlastne samotné telo hovorí o láske, o pozvaní, o svojom význame.
0: V teológii tela Jána Pavla II. sa vyskytuje aj pojem snubné tajomstvo. Čo je snúbne tajomstvo, z čoho pochádza? Môžeš nám ho priblížiť?
1: Snúbne tajomstvo znie to tajomne, ale tajomstvo v katechezách Jana Pavla II. znamená niečo hlbšie, niečo, čo pozýva, čo skrýva význam, čo nás priťahuje. Nie o aký obvyklý význam tajomstvo, niečo, čo neviem, alebo ťažko spoznať naopak. Takže pojem snubné tajomstvo je to vnútorná spätosť, spojitosť hlavnej odlišnosti, Lásky a plodenia. Možno to poznáme aj z katechizmu Katolíckej cirkvi. Tam je. hovorí sa tam o spojivom a plodivom význame manželského spojenia. A taktiež o tom, že manželstvo je prirodzené povolanie a má aj nadprirodzený rozmer. Takže sa vrátim k tým trom dimenziám snúbneho tajomstva. A prvá z nich je pohlavná odlišnosť. O tomto veľmi pekne hovoril minulý týždeň otec Marek Iskra, takže to nebudem až tak rozvádzať. Ale zhrniem jednoducho, vieme, že telo je pohlavné muž-žena a vyjadruje povolanie k láske. A môžeme sa hlbšie opýtať, aká je vnútorná pravda tela alebo rečiteľa. Samozrejme, nadvedzuje to na to, čo sme hovorili o snubnom význame tela. A táto pohlavná odlišnosť nie je len niečo vonkajšie, že muž vidí ženu a vníma, že je odlišná. Je dokonca vpísaná aj vo mne ten, druhý, druhá sa podiela na mojej podstate. Pretože keby boli iba sami muži, tak by vlastne nevedeli, že sú muži. Keď sa pozrieme na, na začiatok, tak Adam, slovo Adama, znamená vzatý zo zeme. A až keď Adam uvidí Evu a ona jeho, tak sa v Biblii objavuje pojem Iš, muž, a Iša vzatá z muža. Takže táto z nie je len niečo vonkajšieho niečo technického, povedzme, ale je aj v podstate muža a ženy. A čo sa týka našich skúseností, tak po odlišnosť zažívame často rôzne, v rôznej intenzite podľa toho, kto je druhá osoba. Pretože každý muž má vzťah so svojou matkou, možno so sestrou, možno pozná kolegyne, nejaké priateľky, ale jedna osoba, jedna druhá osoba, žena, je výnimočná pre neho. V nej odhaluje vlastne to, o čom hovoríme. To pozvanie na cestu lásky. A samozrejme, že ten prvý zážitok, napríklad zamilovania, je intenzívny a je veľmi založený aj na pohlavnej odlišnosti, ale je to určité pozvanie, ktoré máme pochopiť a sledovať túto cestu. Teraz prídem k druhej dimenzii snubného tajomstva a to je snubná láska. Samozrejme, hneď nás napadne to bude nejaké pokračovanie snubného významu tela. Ak by som to dáko zhrnul, tak snubná láska je cesta lásky v plnosti. Alebo čo vyjadruje telo o svojej dôstojnosti, v tajomstve stvorenia. Povedali sme snubné, snubný význam, snubnosť tela. znamená, že je schopné vyjadriť lásku. To je zaujímavé, keď sa pozrieme na počiatok. Adam bol stvorený v krásnom, úžasnom raji a aj sám sa zamýšľal, aký je Význam toho stvorenia, čo mi Boh hovorí, darca. A možno by sa to zvrtlo na nejakú filozofiu, ale keď prišla Eva, predstavíme si krásny Adam, krásna Eva z ruky Božej, keď sa stretnú, samozrejme nás napadne láska. A to napadlo aj Adama a jeho napadlo aj to, že Eva je pre mňa úžasným darom, ale kto je potom darca? že tam v jeho uvažovaní nebolo nejaké oddelenie. Bola tam Eva, láska, pozvanie, Boh, otec, darovanie. Keď hovoríme o ľudskej láske, alebo presnejšie teraz o snubnej láske, tak snubný význam tela bol aj bytie pre druhého. A tuto musíme povedať niečo aj o ľudskej slobode. Pretože v ľudskej láske, v snubnej láske má dôležitú úlohu. Keďže hovoríme o dare, tak ak chceme niečo darovať, musíme to mať alebo vlastniť. Takže ľudská sloboda je v hre, keď ide o to, komu darujem, ako darujem. Slobodne, rozhodnem sa. A to vlastnenie sa, aj vlastnenie tela znamená aj určité ovládanie. Ovládanie sa, že naozaj sa vlastním a preto sa môžem darovať, že nie som len nejak hnaný alebo nejaké nutkanie alebo nejaká náhla túžba ma núti. Samozrejme, my sme po tom prvotnom hriechu a všetko toto poznáme, ale práve preto pozeráme aj na začiatok, na počiatok. Takže snubná láska, ako cesta lásky v plnosti, určite na začiatku stretnutie muž, žena, chlapec, dievča A stretnutie pozýva k pokračovaniu, príde zasa k nejakomu dialogu lásky, lebo v tom stretnutí zamilovania sa v tom, že uvidíme lásku, tu by mohla byť láska, je príslub šťastia aj naplnenia v spoločenstve, v spoločenstve osôb, alebo jednoduchšie v a keď to trošku porovnáme dnes, čo je prísľubom šťastia? Často je to kariéra, hoci sama o sebe nie je zlá, alebo peniaze, úspech. Nechceme nejak plano kritizovať, ale toto všetko nestačí. Alebo ak to prenesieme na lásku, aj láska by mala byť ekonomická, rýchla, získová, no potom vidíme okolo seba často, že to vedie k prázdnote, že ten, tá cesta lásky zastane. Vzťah sa rozpadne, dokonca manželstvo. Preto naozaj musíme pozrieť na ten počiatok, na to, čo nám hovorí Jan povol II, Vlastne je to dar pre naše časy, je to, to, čo hovorí Ježiš. Jan povol druhý to rozvinul, rozklúčoval, predniesol. Je to krásne, ale treba si aj na svoju skúsenosť, aj na tento pohľad na aj z čas, objavovať. Je moja cesta, cestou lásky, moje povolanie k máželstvu či výchove detí v láske dostávam ho raz. Napríklad výchova deti nemôžem zopakovať po 20 rokoch, keď som múdrejší. Takže je isté, že nejakú pomoc potrebujem a práve katechezia na Pavla II. aj toto tajomstvo snubnej lásky nám ju ponúkajú. Ale ešte tu máme tretiu dimenziu snubného tajomstva a síce plodnosť. Povedali sme, že snubné tajomstvo. Je to vnútorné spojenie pohlavnej odlišnosti, lásky a plodenia. Krátka rekapitulácia. Boh stvoril Adama a Evu, muža a ženu. A aj v Genesis počujeme, že muž opustí otca a matku a prilňa svojej žene a budú jedno. Že vlastne z dvoch odlišných tiel, ale rovnakej dôstojnosti človeka, oba povolaní k láske, k láske vzájomnej, k láske k Bohu, tak vidíme to povolanie k jednote. Keď to chceme jednoduchšie vyjadriť, tak pozrieme na dieťa. Dieťa je nerozlučné spojenie lásky svojich rodičov, muža a ženy. Pretože oni sa darovali v láske vzájomne jeden druhému, ale aj tomu dieťaťu, kde nezmazateľne natrvalo, sú darovaní nerozlučne. Čiže to poukazuje tiež na podstatu lásky, vzťahu lásky. A chcem sa dotknúť jedného termínu, a síce prokreácia, pretože dnes často používame, počúvame o reprodukčných právach a tak ďalej, ale reprodukcia striktne je niečo zo zvieracej ríše reprodukcia, jedinca, zachovanie rodu a tak ďalej. Pre človeka používame slovo prokreácia, ktoré odkazuje aj na Boha, ale aj na ľudskú dôstojnosť, na jazyk tela, jeho prirodzenú schopnosť darovať sa, otvorenosť životu to vidíme napríklad aj z pohľavnosti. Takže aj z pohľadu na Boha, aj z pohľadu na prírodzenosť vidíme, že láska je plodná nakoniec. Prečo ľudia berú antikoncepciu? Lebo chcú zabrániť počatiu. Čiže vedia to, ale príjmajú to negatívne. A potom máme určité dôsledky, napríklad pokles pôrodnosti, demografickú krízu, ktorá naozaj Európu ohrozuje silne. A práve preto sa musíme pozrieť na ten počiatok, na ten krásny obraz ľudskej lásky, ktorá zahrňa plodnosť. Ešte by som chcel trošku povedať o imago Dei, to je ďalší múdry termín, ale znamená to obraz Boží. Že ľudská osoba, Adam, Eva, boli obrazom Boží, stvorení na obraza podobu Božiu, ale čo je nové a veľmi pekné učenie Jana Pavla II, že zdôrazňuje, že manželia, toto spoločenstvo osob, muž, žena, manželstve, je ešte silnejším, širším obrazom Boha, božskej trojice. A tam samozrejme vidíme plodnosť, pretože Boh má všetku plodnosť. On je stvoriteľ, darca. A naša láska, vlastne každá ľudská láska, je obrazom jeho lásky, čiže má rozmer plodnosti. Ak e, pozrieme na apoštolský list Jana Pavla II. o dôstojnosti ženy, tak tam o tom veľa Pekne píše o spoločenstve lásky a vlastne, že manželia predstavujú vo svete lásku Boha najkrajším, najviditeľnejším spôsobom. A dnes vyzerá to, že sa bojíme plodnosti, že ju považujeme za nejakého strašiaka, minimálne ľudia, ktorí horlivo šíria strach z preludnenia, hoci bohužiaľ už máme problém s podľudnením, nie preludnením tak to sú určité ideológie, ktoré sú prehnané a často nevedecké. Ale aj na úrovni bežného rozhovoru počujeme výraz ako láska na skúšku, láska do času, kým to pôjde. Dokonca aj manželstvo sa berie ako, no kým nám to bude klapať. Ale potom, kde je to darovanie sa a otvorenosť pre prijatie ďalšej osoby, keď hovoríme ako o manželstve, o ľudskej láske, ako o vzájomnom darovaní sa osôb, tak láska je predsa široká, šíri sa, chce sa darovať a manželstve v plodnosti toto vidíme krásne v prijatí dieťaťa. Naproti tomu svet často ponúka určitý uzavere, výhodný vzťah nám to stačí a tak ďalej, ale nestačí to ani človeku žiadnemu keď sa pozrieme v dlhšom čase nakoniec je tam často sklamanie rozchod a tak ďalej. Preto aby som to zhrnul to snubné tajomstvo je tajomstvo a oplatí sa ho skúmať každý jeho aspekt a práve aj plodnosť, čo to znamená, toto pozvanie.
0: Nie sú niektoré prvky snubného tajomstva súčasnej kultúre zahmlievané či potláčané. Má mladý človek šancu to pochopiť? Pomôže mu viera?
1: Áno. Bohužiaľ, v dnešnej kultúre, ktorá je silne poznačená aj kultúrou alebo pseudokultúrou smrti, môže byť pochopenie snubného tajomstva ťažké, ale je možné. Vidíme ideológie, napríklad gender, kde oddelujeme ten dar biologickej, biologického pohlavia od nejakého kultúrneho alebo pocitového alebo inak získaného hoci vieme, že je to dar je to jednota veď láska hovorí o jednote nie? takže vidíme v súčasnej kultúre i praxi často oddelovanie tela, lásky, sexuality zodpovednosti A ako som povedal, veď predsa láska je o jednote takže to oddelovanie, rozdeľovanie je nejakým spôsobom proti láske a tiež náš spôsob života často sa hovorí o tzv. konzumnom spôsobe života no ak to tak riadne vyslovíme tak vidíme, že to nesúladí veľmi s pojmom sebadarovanie alebo úprimné sebadarovanie čiže je tam určitý konflikt nakoniec Ježiš v Evangeliu hovorí aj o chudobe, čiže konzumný spôsob života ľudí odvádza od toho sebadarovania, pretože je smerovaný na mňa čo si ja kúpim, čo si ja užijem, čo ja budem mať. Nehovorím, že niečo z toho nepotrebujeme, hej. Ale ak sa do toho ponoríme, tak chyba životu smer, cieľ. Ako sme hovorili v snúdom tajomstve, tak je to cesta plnosti lásky, plnej lásky. Ale ak cesta nemá cieľ, smer, tak nakoniec je sklamanie alebo nejaké motanie sa v kruhu. A myslím, že pre mladých ľudí je to výzva, je to ťažšie, hoci majú si myslím, Nakoniec väčšiu príležitosť ešte ako v úzovkách starí, alebo práve tým prechádzajú zamilovaním, vzťahmi, hľadaním aj seba, a druhého, identity. Tak určitý problém vidím v tom, že dnes je všetko ako keby vo výkladnej skrini, ako na Facebooku. Je to síce pekné a rýchle, ale skutočné hodnoty, dokonca aj skutočné svoje emócie, precítenie niečoho chce určitý čas, určité stišenie, určitú Otvorenosť, príjmanie sveta a nielen konzumovanie v tom zmysle, že všetko vidím, všetko si vyklikám. Mám to síce rýchlo, ale je to virtuálne, je to cez médium, čiže určitým spôsobom oddelené. Aj ten sex býva často s ochranou. No jednoducho je to povedzme, efektívne, ale človeka to skutočne do hĺbky nenaplní. Takže aj keď tá technika a všetko je tiež darom, treba dávať pozor na to, či dokážem ten význam tela, význam vzťahu nejakého pozvania a možno aj sklamania či problému v láske vyhodnotiť. A je lepšie pozvať si múdrych priateľov, ako napríklad Jana Pavla, ako to robí len sám, možno v nejakej depresii alebo sklamaní určite nie. A tá posledná otázka, či pomôže viera, myslím, že určite, že je potrebná, pretože dnes, dneskajšie vzory, napríklad aj politici, často sú sporné nie sú jednoznačné, keď to poviem takto múdro, ale vo viere vidíme krásne, úžasné vzory, napríklad Sveta Rodina, Sv. Jozef, Maria, Ježiš, dieťa, ktoré prichádza na svet. A takisto viera alebo modlitba nielen vyučuje, ale zvnútra pôsobí Ježišova milosť. Pretože teológia tela sa nedá pochopiť len nejakým čítaním alebo lepšou definíciou súmneho významu tela, ale aj tým, že sa modlím, že som pred Bohom, ktorý všetko toto daroval. mužskosť, ženskosť, erotickú príťažlivosť, povolanie k spoločenstvu osôb, k plodnosti, ale len z nejakého rýchleho preklikávania či pozerania na to, čo svet, povedzme, ekonomicky konzumný výkonný ponuka, k tomu neprídem, určite nelahko.
0: Snubný význam tela snubné tajomstvo poukazuje a pozýva k úprimnému sebadarovaniu, ako sa môžeme stať úprimným darom pre druhého, pre druhých?
1: Začnem trochu o kľúkov, ale je to vlastne o, o kľúka. Keď som sa snažil pochopiť niečo z teológie tela, otec iskrami. mi povedal, prečítaj si rímsky triptych, to je taký akoby testament Jana Pavla II, kde umeleckou formou vyjadrujete to hlboké tajomstvá, počiatok, koniec, cesta lásky, dar stvorenia, dar lásky. A toto je dôležité, aby sme si uvedomili, že sme na ceste lásky. A Jan povol druhý tam aj hovorí, že ak chceme prísť k prameňu, prameňu lásky, k skutočnej láske, k Bohu, k ozajstnému darovaniu sa, úprimnému, musíme ísť proti prúdu, to ak sme turisti, tak vieme, že keď chceme nájsť prameň, tak tá horská bystrinka skáče, ide, ona dole a my ideme hore kopcom. Inými slovami, hoci to znie trošku divne, musíme sa učiť milovať. Vlastne tieto katechézy Jana Pavla II ukazujú pôvodný Boží plán s ľudskou láskou a tým nám aj pomáhajú, ako vyhodnotiť naše skúsenosti, ktoré sú teda už, povedzme, zložitejšie, po prvotnom hriechu možno zatiahnutejšie. Ale práve ten jas toho darovania, ktorý je v prvých kapitolách knihy Genesis, ktorý je v katechézach Jana Pavla II, nám pomôže učiť sa milovať. Čiže láska hocie majú prvok spontánnosti, preto sa potrebujeme sa učiť, ako milovať, ako sa darovať. A potom to vedie k otázkam, dobrým otázkam, v akom spoločenstve, v akom povolaní, v akej rodine mám realizovať toto povolanie milovať. Pretože hovoríme o láske, ktorá napríklad začína vzplanutím, zamilovaním, ale je povolaná k trvalému spoločenstvu osôb. A preto potrebujeme rodinu, spoločenstvo, darovanie sa, v trvalom vzťahu, forme, ktoré nám umožní rásť na tejto ceste. A potom aj prakticky, treba sa pozrieť pozitívne, aké mám dary, učiť sa byť darom. A ako sme hovorili, ktorý chcem niečo darovať, seba, manželstve, tak sa musím vlastniť. Čiže aj nejaké to ovládanie, aj cnosť, čistoty tu má miesto. A toto všetko sa deje v čase, s pomocou milosti, ale aj práve s pomocou bohatého a inšpirujúceho učenia Jana Pavla II. o ľudskej láske. Takže myslím, že všetko toto je pre nás pozvaním, ale aj výzvou, nájsť si na to čas, alebo aj pozrieť na, povedzme, svoje temnejšie stránky, ako to Boh myslel. Lebo toto všetko je v nás ešte prítomné. Tieto prvotné skúsenosti, o ktorých sme hovorili v reláciách minulý mesiac, sú v nás určitým spôsobom prítomné. Tá čistá láska prvotná samota, prvotná jednota, prvotná nahota je akoby zastretá, ale aj v dnešnom svete, v každom človeku je to určitým spôsobom tam a práve s pomocou aj modlitby katecheziana Pavla II. A aj nejakého úsilia to môže odhalovať a vedie ho to k plnšej láske. Láske, ktorá vytrvá, z ktorej sa bude tešiť, ktorá nie je len chvíľková.
0: My sme dnes rozprávali na tému, Skúsenosť lásky a snubný význam tela, ako by sme mohli uzavrieť toto naše rozprávanie?
1: Uzavrieť ho môžeme pozvaním, keďže naozaj je to cesta, ktorá je vpísaná už aj do našich tiel, do pohlavnej odlišnosti, do erotickej príťažlivosti, ale aj pohľadu na darcu, najsvetejšiu trojicu, na božiu lásku, ktorej ľudská je odrazom, tak toto pozvanie je veľmi konkrétne napríklad aj také, že je dobré počúvať tieto relácie o katechezách Jana Pavla II o ľudskej láske, ktoré sú v nedelu o 10:00 hodine ráno a zamýšľať sa nad nimi. Prípadne prediskutovať si to s nejakými blízkymi ľuďmi. Je to naozaj tak? Alebo súhlasí to s mojou skúsenosťou? Dokážem tam objaviť viac a pozitívne to vziať už som na tej ceste hľadania plnej lásky, plnosti lásky, ale chcem prijať všetku dobrú pomoc ktorá mi pomôže kráčať a prísť k cieľu. Či už k dobrému máželstvu, či k povolaniu, či k nejakej službe a nakoniec samozrejme k Bohu.
0: Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli rozprávanie s bratom Jánom Jendrichovským, z Mile z z Banskej Bystrice na tému Skúsenosť lásky a snubný význam tela. Už o týždeň bude našim hostom otec Marek Iskra Centra pre rodinu Bansko-Bystrickej diecézy a našou témou budú slova Úprimné sebadarovanie. Požehnanú nedelu vám zo štúdia Rádia Lumen Prajú, majster zvuku Marek Rimóci a moderátor Pavol Jurčaga.